0: hola hola soy león bustillos y bienvenidos a un capítulo más de sapiens life si es tu primera vez aquí te invito a quedarte y a decidir por ti mismo si nuestro contenido resuena en ti el mismo que tiene como objetivo ayudarte a pensar de qué hablamos aquí de todo y de nada a la vez pero nuestra finalidad es ir más allá de lo que crees saber de ti mismo y así tal vez nos recomiendes también te pido que le des clic a seguir si nos escuchas en spotify o en cualquier plataforma de audio de tu preferencia. Sin más, empezamos. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Sapiens Life. Este capítulo llega después de unos días de lo común, ha pasado ya más de una semana, pero he querido tomarme mi tiempo justamente para dedicarle este capítulo a la importancia que debe tener. Por lo mismo, les invito a que se queden si es la primera vez que están aquí y juzguen por ustedes mismos la calidad de este contenido. Y si ya son parte de los auditores habituales, también les invito a quedarse y a compartir conmigo un capítulo nuevo. Siento que cada vez mmm, son menores las razones de tener un libro en nuestras manos, y lo digo no por mí, sino por nuestra visión social que limita a tener miles de respuestas en un teléfono móvil. Google vendría a ser la bolita mágica de hace mucho tiempo, es el perfecto ingrediente de la inmediatez. Por lo mismo creo que estamos dejando al lado el poder y la magia de los libros físicos. Yo leo mucho. Porque, como conté en un capítulo anterior, este vicio fue entregado por un profesor de mi escuela primaria, al que agradeceré por toda la vida por haberme guiado en el infinito gusto por las letras, las palabras y, por supuesto, los libros. En una conversación reciente mencionaron una frase increíble al respecto. La literatura es una defensa contra las ofensas de la vida. Esta frase es del escritor italiano César Pavese. La frase hizo tanto eco en mí que me decidí a conocer un poco más sobre este autor y me encontré con este texto de su autoría sobre el tema de la lectura que quiero compartir con ustedes. Es verdad que no hay que cansarse de pedir a los escritores claridad, sencillez y solicitud ante las masas que no escriben, pero a veces también llegamos a dudar de que todos sepan leer. Leer es muy fácil. Dicen aquellos que en virtud de su largo trato con los libros han perdido el respeto a la palabra escrita. Pero aquel que más con los libros trata, con hombres y cosas, y sale cada mañana para regresar por la noche encallecido, cuando se le presenta la ocasión de enfrascarse en una página, advierte que tiene ante sí algo ingrato, y raro, y algo evanescente, y al mismo tiempo duro, que lo agrade y lo desalienta. Huelga decir que este último es más cerca que el otro de la verdadera lectura. Esto es lo que dice Pavese sobre la lectura. Para mí, la lectura es un instrumento que llevamos todos, pero pocos aprovechamos sus bondades infinitas. Para mí leer siempre será un intento. Un intento desde el momento en que decido ir a una tienda de libros. Un intento siempre que recibo recomendaciones de amigos que me dicen que leer. Intento también sentarme en un buen lugar donde la lectura fluya Y también es un intento darle toda la importancia a un libro Tratando de ponerme en el lugar de los personajes, de las ideas O inclusive en el mismo lugar que se puso en un momento el autor Es decir, siempre lo intento Pero intentar se convierte en una incertidumbre Pues no sé si llegaré al final del libro Y si lo hago, tal vez iré por otro Porque leer la verdad me apasiona en la actualidad las incertidumbres de los seres humanos se multiplican, causando ansiedad y preocupación por el futuro. Los ámbitos humanos más comunes para esta afectación principalmente son el laboral, el económico y el emocional. Así como hablamos de intentar leer, el intento nos sitúa en un plano que se queda a medias de nuestra capacidad de transmitir confianza. De cierta forma perdemos credibilidad. Pues si fallamos, será confirmar de que solo estamos generando un intento pero si acertamos parecerá casualidad, pues solo nos comprometimos al intentarlo. La idea de intentar hacer algo es como si una persona que lo dice se está dando permiso para pararse y dejar de hacerlo en el momento en que se sienta desmotivada, cansada o que encuentre un obstáculo en el camino. Es como si nos diéramos un permiso para replantearnos lo que queremos lograr, en función del esfuerzo o la dificultad que nos dicta el momento. Permitiéndonos justificar que no hayamos logrado lo que pretendemos, porque al menos lo hemos intentado. Y como resultado, tendremos poca confianza y es posible que no haya una segunda oportunidad, creando dudas. Por ejemplo, si el otro es un cliente, amigo o pareja, ¿cómo puede estar esto afectando a su percepción sobre nosotros mismos? Cuando te propones hacer algo, sabes que puede ser más o no difícil que vas a tener que insistir. Que puede ser que te detengas a tomar aire o a reponer fuerzas, pero será momentáneo y temporal, porque has decidido seguir adelante hasta lograr tu meta. La diferencia es clara y encierra detrás un objetivo, un propósito que no dé espacio para dudas. Intentar tiene la ventaja de ponernos a prueba evitando el riesgo del fracaso. Solo se puede fracasar en aquello que nos proponemos hacer de verdad. Así que dejemos de intentarlo y empecemos a concretarlo. Intentándolo encontraremos excusas. Solo haciéndolo quizás obtendremos verdaderos resultados. El hecho de tener bien clara la diferencia entre ambas ideas nos puede ahorrar tiempo y decepciones. Porque al fin y al cabo, mientras estamos intentando algo, le dedicamos tiempo, esfuerzo, recursos de todo tipo. Y puede que expectativas de éxito, que en el momento en que no se cumplen, se pueden transformar en una decepción dolorosa. ¿No sería más adecuado dejar de intentar y decidir qué cosas son realmente las que queremos hacer? En ocasiones intentamos demasiado, quizás para los demás, quizás porque no somos suficientemente claros y honestos con nosotros mismos como para poder elegir las prioridades en cada momento de nuestra vida, o tal vez porque no hemos aprendido a confiar lo suficiente en nuestras propias elecciones o tal vez en definir la importancia y la prioridad real de nuestros objetivos. Quizás sea hora de hacerlo, de dar utilidad a nuestro tiempo y hacer esas cosas que son verdaderamente importantes en nuestra vida. Este capítulo por lo que planeo va a ser cortito, pero sin embargo tengo que ser sincero y conversarles que tengo muchos temas de los que quiero hablar pero no he encontrado el momento preciso para hablar sobre ellos. Y es justamente porque a veces en nuestra propia vida tenemos demasiadas cosas que no nos permiten expresarnos y parecería fácil, pero no, no lo es. Mucho más cuando sentimos que algo va a faltar o que algo falta en cierto momento. Pero algo que he aprendido a lo largo del tiempo es que estos periodos simplemente son nubarrones en nuestra vida y que debemos esperar simplemente que el viento haga lo suyo, que la vida haga lo suyo y se aparte este tipo de oscuridad en la forma que tenemos para comunicarnos o inclusive para vivir experiencias tan sencillas como ir al trabajo contactarte con tu familia, hablar con tus amigos, porque quizás solamente necesitas un espacio para ti. Personalmente puedo decir que estos espacios en mí son muy comunes y de hecho bastante necesarios. Creo que descubrir, conversar contigo sirve mucho. A partir de este tipo de conversaciones sacamos conclusiones que pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. La inconformidad, esa molestia, eso estar como que presionados contra un lugar que quizás no quieres estar, contra la pared, con una puerta cerrada, te hacen dar un paso que nos lleva a un lugar más interesante. Como por ejemplo lo que estoy haciendo ahora, no tengo un guión, estoy dejándome llevar por la emoción, estoy queriendo contactar conmigo mismo y si a partir de eso puede llegar a ti que me escuchas, Creo que el trabajo estará hecho. ¿Pero qué pasa durante estos periodos de libertad que necesitamos? Es justísimo llegar a dárnoslos, pero nuestra mente a veces nos dice no. Tienes trabajo, tienes hijos, tienes familia, tienes responsabilidades, tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro. No. Es momento también que dentro de nuestra libertad tomemos este tipo de espacios para pensar, para sentir, para volver a tener una relación con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es importante. A veces es importante no hacer nada para que las cosas sucedan. La mayoría de los tramos de nuestra vida las vivimos enteramente solos. Cuando tú estás sentado en el computador, caminando o simplemente haciendo alguna de tus actividades diarias, voltea a ver y quién tienes alrededor. Muchos quizás tengan una mascota, un computador, un compañero de trabajo o quizás Justamente lo que más disfrutas lo estás haciendo solo. Ese reflejo es lo que necesita tu alma para salir adelante, tu vida para continuar, tu espacio, tu respiro, tu aire. Hay cosas que necesitas hacer solo. Yo, por ejemplo, antes lo tenía muy claro. Sabía que podía hacer las cosas un poco más solo. Y muchos decían, individualista. No, cada uno tiene un proceso especial por el cual vivir y para qué hacerlo. Es por eso que es importante conocernos a nosotros mismos desde un punto de vista totalmente propio para poder continuar con nuestro camino solos. Y si bueno, existe la compañía suficiente y el entendimiento para hacer las cosas de una manera distinta, también que sea bienvenido. Aprovecha el espacio que tienes para ti. En el momento en que estás solo, y disfrutando de este tipo de actividades, simplemente estás creciendo para ti, para tus ojos, para tu propia vida. No hay público, no hay expectativa, solamente eres tú y tus ganas de vivir. En definitiva, este pequeño fragmento de este podcast está dedicado a ti, que quizás en este momento solamente eres tú, mi voz y tus audífonos. Puedes hacerlo, lo estás haciendo. Así como te diste el tiempo para escuchar este contenido, tal vez tengas un tiempo para tomar una ducha, tomar una tina, salir a correr, dedicarte a un libro, escuchar una canción, cocinarte algo o simplemente respirar. Pues con eso harás mucho para ti. Si lo estás haciendo solo, te felicito. Bienvenido a este mundo en que necesitamos nuestra propia libertad para disfrutar de nosotros. Espero que este espacio haya sido aclarador, un respiro que no tengas miedo de sentirte solo porque es justo sentirlo, pero que también disfrutes de tu espacio de soledad de tu espacio de disfrute para ti porque tienes el derecho de sentirlo Y bueno, para terminar llegamos a una de las sesiones con mayor acogida que ha tenido el podcast durante los últimos meses. El Consejo del Conejo. Y bueno, para esta ocasión quiero recomendarles una película. Lastimosamente esta película no está en ninguna plataforma digital. Y desde ahí comienza un recorrido justo para que puedan disfrutar de una joya cinematográfica. La película que quiero recomendar es dirigida por Clint Eastwood. Seguramente muchos de ustedes saben quién es porque también ha sido uno de los actores más importantes del western en el cine. La película que les estoy hablando es Río Místico, un filme del 2003. Esta película detalla la historia de tres amigos de la infancia que se separan por los años y cada uno ha vivido una historia diferente pero que marcan un capítulo importante en la vida de ellos, su niñez. Algo que los marcó para siempre y cuenta la historia de un abuso infantil, de un secuestro y de un malentendido. Definitivamente esta película es una de esas novelas negras llevadas al cine de una manera espectacular. Es una de esas películas que necesitamos ver Solamente una vez en la vida para hacerlas inolvidables En definitiva esta película ha sido una de las que personalmente me han marcado mucho en cuanto a narrativa Van a tener una tensión increíble desde el primer momento porque la historia es totalmente rápida Y se cuenta de una forma muy sobria y podría decir inolvidable La actuación de Champagne es de lo mejor Y también aquí se encuentra con uno de mis actores favoritos también que tiene una participación muy importante y es Tim Robbins que hace el personaje de Dave les recomiendo muchísimo búsquenla, no sé seguramente si la buscan bien o si, si pueden conseguirla rentada o comprar el DVD las recomiendo es una película que nunca van a olvidar Río Místico 2003 dirigida por Clint Eastwood y esto ha sido todo por el día de hoy, espero que lo que hemos hablado les haya servido y les haya ayudado a pensar que como saben es el único objetivo por el que este podcast existe. Gracias por llegar aquí y sin más que decir me despido, se van.